0: De la más densa oscuridad a la luz más gloriosa. Mensaje de la Palabra de Dios por Ismael Pérez en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 17 de abril de 2022. Gracias, gracias por tu misericordia, por tu bondad. Bendito sea, Señor y Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te alabamos por la gracia, Señor, te alabamos por esa gloriosa gracia que tú, Señor, gratuitamente has impartido sobre nosotros a través de hijo Jesucristo. Gracias, Padre, porque a través de su sangre tenemos la redención de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados. Te adoramos y te alabamos, Señor. Jesús, en esta mañana, Señor, venimos delante de ti, delante del trono de la gracia. En esta mañana te ruego y te suplico, Padre, que abra los ojos de nuestro entendimiento, Señor, que nos dé un espíritu de sabiduría y revelación en tu conocimiento, que nuestros ojos sean alumbrados para poder comprender la riqueza de tu gloria. Señor, queremos conocerte más. Abre los ojos de nuestro entendimiento para ver tu hermosura y que solo tú seas glorificado y honrado en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si tienes tu Biblia... Eh, y voy a poner el cronómetro para no pasarme. Si tienes tu Biblia, y la puedes abrir por Marcos capítulo 15, si hay alguien que estuviera tomando nota, yo titulé el mensaje de esta mañana de la más densa oscuridad hacia la luz más gloriosa. Así titulé el, el mensaje de esta, de esta mañana. Mira, el Evangelio de Marcos nos narra de la forma más breve posible la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, una quinta parte del Evangelio de Marco nos narra la última semana de Jesús sobre la Tierra. Mateo, al igual que Marco, registran las palabras más terribles en la cruz las palabras más desalentadoras que Jesús pronunció en su último minuto de vida. Marcos, capítulo 15, versículo 33 al 34. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloi, Eloile, la masa que traducido es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Acompáñame desde el versículo 21 hasta el 41, y voy a hacer la lectura. Dice el versículo Mateo capítulo, Marcos capítulo 15, versículo 21, Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevasen la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, Golgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para, que se llevari, para, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su, de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: Y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedifica, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera, también los participantes sacerdotes, los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros con los escribas, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el rey de los el rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que, los que estaban crucificados con él, a los lados, le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloy, Eloy, la Maxa que traducido es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre, poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. A Jesús, dando gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión, que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente, este era Hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé, quienes cuando a él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas habían subido con él a Jerusalén. En medio de esta densa oscuridad, como nos narra el versículo 43 y 44, se pudo oír la voz del Salvador, un grito al cielo. Una oscuridad tan densa que es muy probable que nunca ha habido tal oscuridad sobre la faz de la tierra. Y de esta manera me gustaría que camináramos por este pasaje, por el Evangelio de Marcos. Mientras Marcos nos presenta la más terrible oscuridad y lo que ello significó y lo que ella significaba, sigamos caminando por el Evangelio de Marcos con él, viendo cómo él nos conduce hacia la luz más gloriosa, la luz del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Marcos capítulo 15, nuevamente, versículo 33. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, la nueva traducción, traducción viviente dice, al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las tres de la tarde. Marco está usando la forma en la cual los romanos medían el tiempo, las horas del día. Comenzaron la crucifixión a la hora tercera, equivaldría a las nueve de la mañana, dice Marcos capítulo 15, versículo 25. Así que la hora sexta era el mediodía y la hora novena, novena equivaldría a las tres de la tarde. Durante aproximadamente seis horas, el Salvador, Jesús, nuestro Señor, estuvo colgado en la cruz. Y al mediodía, a la hora y el momento más soleado y donde el sol brilla en todo su esplendor, Marcos nos dice que hubo tiniebla, una densa tiniebla sobre la faz de la tierra. El Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 45, dice que el sol se oscureció. La oscuridad cubrió la tierra, pero ¿a qué se debió esa oscuridad? ¿Cuál fue el motivo de esa oscuridad? Hermanos, la crucifixión era un medio terrible de tortura. La crucifixión, la cruz, era la manera más insoportable y humillante de ejecutar a una persona. La cruz fue concebida por los romanos para provocar la máxima vergüenza y burla hacia aquel que estaba siendo ejecutado. La vergüenza pública añadía, además de esto, un intenso dolor físico. A pesar de ser una forma de tortura horrible, Marcos es muy sencillo a la hora de describir la crucifixión de Jesús. Marcos simplemente dice, y le crucificaron. Marcos es, es simple, es muy escueto. Porque Marco le estaba escribiendo a una audiencia que en aquel tiempo sabía perfectamente lo que involucraba la crucifixión. La audiencia de Marco, muy probablemente, habría vivido una cruz, la crucifixión de una persona. En aquel tiempo, el imperio romano aún gobernaba. Y Marco no necesita decir suficiente para su audiencia, para saber lo que involucró la crucifixión del Salvador. Todos sabían perfectamente lo que significaba que Jesús fue crucificado. La gran mayoría de la gente había presenciado una crucifixión casi, casi seguro. Muchos reaccionaban con repulsión ante el espantoso dolor de un hombre siendo crucificado. Los hombres que eran crucificados estaban totalmente desnudos. El hecho de ser expuesto e indefenso era en sí mismo un acto vergonzoso. Además de soportar el dolor de los clavos eh, que traspasaban y aplastaban las partes más sensibles de la muñeca y de los pies, las víctimas eran cubiertas con sudor, sangre e incluso sus propias necesidades. Hermano, Jesús estaba en la cruz. Los soldados romanos habían azotado el cuerpo de Jesús sin piedad. Haciendo que la espalda de Jesús quedara completamente abierta. El cuerpo de Jesús estaba completamente bañado en sangre. Apenas, nos dice el Evangelio de Marcos, que pudo cargar su cruz, necesitó la ayuda de Simón. Y a pesar de todo a pesar del sufrimiento que Cristo estaba padeciendo antes de ser crucificado, Marco nos dice muy sencillamente que Cristo fue crucificado. El peso del todo, de todo el cuerpo de Jesús descansaba en los clavos que lo sujetaban a la madera. Mientras Jesús tenía que apoyarse sobre los pies, sobre el clavo que traspasaba sus pies, con el fin de, de obtener suficiente aire, que su diafragma se llenara de aire para poder tomar tan siquiera un poco de aire. Todo el peso del cuerpo de Cristo que sobre aquel clavo clavado en su pie. Es por eso que Jesús dice palabras muy breves estando ya crucificado. Jesús cada vez que llenaba su, su diafragma de aire, el hecho de hacerlo era tan desgarrador, tan doloroso, tan sufriente. Todo el peso de su, de su cuerpo recaía sobre el clavo que estaba sobre sus pies. Él intentaba llenar el diafragma de aire, pero un inmenso dolor él experimentaba. Pero por si fuera poco, por si fuera esto poco con respecto a nuestro Salvador, lo que estaba padeciendo Cristo, burlas, insultos y desprecio había a los pies de la cruz. Marcos capítulo 15 del versículo 28 al 32 dice que se cumplió la escritura y fue contado con los inicuos y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza diciendo va, si tú, tú que dices que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas, sálvate ti mismo y desciende de esa cruz. De esta manera también los principales sacerdotes le escarnecían, se decían unos a otros, a otros salvó y a sí mismo no puede salvarse. Tú, si eres tú el Cristo, el rey de Israel, descienda ahora para que veamos y creamos. Y los que la habían crucificado también le injuriaban. Piensa por un momento a los pies de la cruz todo lo que se estaba gestando. grito, ruido de gente hablando, insultos, risas, burlas, gestos. Desde la hora tercera hasta la hora sexta, la gente que veía a Jesús paseaba y meneaba su cabeza despreciando, burlando, insultando, escarneciendo al Salvador. Pero de repente, en la hora y en el momento donde el sol estaba más alto, donde el sol brillaba en toda su gloria, dice la Escritura, Marcos, Mateo y Lucas nos narra que una densa oscuridad cubrió la faz de la Tierra. el sol se oscureció y es muy posible que el silencio también viniera acompañado de, aquel sol, de, aquel, de aquella oscuridad el sol se ocultó, se ocultó oscuridó y llenó a aquella región pero ¿quién era? ¿quién era aquel hombre que estaba sobre la cruz? ¿quién era aquel a quien injuriaban menospreciaban insultaban ¿Quién era aquel que habían escupido, que habían golpeado? ¿Quién era aquel hombre? Pablo nos dice que aquel hombre, aquel hombre que estaba sostenido por aquellos clavos, era la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Cristo, ¿por medio de quién? Por medio de Él, todas las cosas han sido creadas, el cielo y la tierra, cosas visibles e invisibles. Tronos, poderes, principados principado y autoridades. Todo ha sido creado por medio de aquel que estaba crucificado en la cruz. Aquel que estaba en la cruz es aquel de quien dice también Pablo que solamente hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual todas las cosas son y por medio de él. Aquel hombre en la cruz es de quien Juan dijo, todas las cosas han sido creadas por medio de él, y sin él nada de lo que ha sido creado llegaría a existir jamás. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Este era aquel hombre que estaba sobre, los, sobre la cruz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, la fuente de luz estaba muriendo su corazón poco a poco estaba dejando de la tierra y la creación lo sabía su creación sabía que su creador estaba muriendo en la cruz la creación habló por sí misma el sol se oscureció y momentos después de que él expira la tierra tembló como dijo un creador el creador de todas las cosas, como dijo un teólogo, el creador de todas las cosas estaba soportando el precio de la reconciliación de su creación y su creación estaba de luto. La oscuridad era un símbolo, hermanos, para aquellos que conocían la Escritura, es decir, para muchos de los que estaban a los pies de la cruz, la oscuridad era algo conocido para ellos, era un símbolo de juicio, porque las tres horas de oscuridad quizás o probablemente nos recuerda, no sé si a ti te habrá recordado, a aquellos tres días de oscuridad que hubo en Egipto, antes de la novena plaga. Perdón, antes de la plaga final, en la novena plaga. Dice Éxodo, el Señor le dijo a Moisés, levanta los brazos al cielo, para que todo Egipto se cubra de tinieblas, tinieblas tan densas que se puedan palpar. Moisés levantó los brazos al cielo. Y durante tres días todo Egipto quedó envuelto en densas tinieblas. Durante ese tiempo los egipcios no podían verse uno a otro ni moverse de su sitio. Dios produjo esta terrible oscuridad sobre la, la tierra de Egipto, lo cual fue una expresión de ira y juicio divino contra aquellos que estaban endureciendo su corazón, negándose a llevar a cabo la voluntad de Dios. «Deja ir a mi pueblo», dijo el Señor. Y de la misma forma, la oscuridad, expresa, la oscuridad que expresaba el juicio sobre los egipcios, aquella misma oscuridad, fue la expresión del juicio de Dios sobre Israel, pero también sobre lo unigénito. El profeta Amos, en Amos capítulo 8, versículo 9 al 10, también habla de la oscuridad del juicio de Dios. El profeta dice, en aquel día, afirma el Señor omnipotente, haré que el sol se ponga al mediodía y que en pleno día, la, en, y que en pleno día la tierra se oscurezca. Será como si lloraran la muerte de un hijo único y terminarán el día en amargura. Aquella oscuridad del mediodía era para aquellos que rodeaban los pies de la cruz. Aquellos que habían despreciado y burlado del Salvador. Era un juicio que estaba recayendo sobre el Unigénito, sobre el Cristo. Y en medio de esta densa oscuridad, en medio de esta oscuridad que muy probablemente hizo el silencio, se escucharon unas palabras, las palabras del Salvador, el hoy, el lema Sabastaní. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marco nos está diciendo que más grande que la oscuridad física que había descendido sobre los pies de la cruz, sobre aquella región, había una oscuridad mucho más densa, una oscuridad más grande que había descendido sobre los romanos, los dirigentes romanos, todos los que habían a los pies de la cruz. Había una oscuridad envolvente del juicio divino y esta oscuridad se estaba llevando sobre Jesús, se estaba abrumando la vida de Jesús. había silencio, había un silencio de, por, de parte del Padre hacia el Hijo. Jesús, quien ya ha soportado el dolor físico de los azotes, los golpes, los escopitajos, el menosprecio, el Señor a quien los, los, romanos, los soldados romanos le habían masacrado literalmente, no solamente el dolor físico de la crucifixión, sino el dolor vergonzoso y emocional que él tuvo que padecer al quedar expuesto y desnudo en la cruz. Durante horas y horas sufrió burla. Ahora, ahora Jesús entra en la oscuridad más profunda de un sentimiento infinitamente mayor, la agonía de la separación de su Padre. El Hijo fue desamparado por el Padre. Y no es como muchos dicen... Eh, Muchos dicen que Dios, Dios, Dios no es que lo dejar solo, Jesús se sentía solo. Decir esto es una respuesta demasiado superficial. Decir esto es no ser consciente de la terrible y profundidad de aquella oscuridad, desolación y abandono que Jesús estaba sufriendo en la cruz. Cristo estaba cargando con el peso de tu pecado y de mi pecado, sufriendo las consecuencias de nuestra maldad. En el caso de Jesús, el desamparo del Padre no fue un simple abandono, una, una simple sensación de abandono. El abandono del Padre fue real. De hecho, es la única ocasión donde Jesús, el Hijo, se refiere al Padre, no como Padre, sino como Dios. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la razón, Abacú nos dice que el desamparo es porque Dios... Sus ojos son muy limpios para ver la maldad. Y en ese momento, Jesús, nuestro Salvador, estaba cargando con el pecado de su pueblo. Jesús estaba cargando con los pecados de todos nosotros en una dimensión que no podemos imaginar. Cristo fue hecho pecado para que nosotros pudiéramos ser justificados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, dice Isaías 53. Cada quien se ha apartado por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermanos, piensa por un momento en el Hijo. El Hijo, el Hijo de Dios estaba separado de su Padre. Aquel Padre quien años antes... Cuando Jesús sube del agua, Él dice, este es mi Hijo amado, de quien me da su vida me da placer. Este es mi Hijo amado, el cual me complace. Sin embargo, el Hijo había quedado desamparado. Jesús en la cruz había quedado desamparado, sin, no tenía la comunión perfecta con el Padre, que había esa comunión que había disfrutado desde la eternidad, ahora la había perdido. Aquella comunión que Jesús disfrutó, que vemos en los evangelios que Jesús era muy de, mañana, muy de noche y Jesús se iba a orar. Era muy de mañana si Jesús se apartaba a orar. Jesús descansaba y se iba a orar. Jesús estaba orando en el monte. Jesús estaba en comunión con el Padre. Ahora Jesús dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque el Padre no respondía a la comunión del Hijo, a la conversación del Hijo, a las palabras del Hijo. Hermanos, piensa en esto, piensa en Jesús clavado en la cruz del Calvario, el que nunca conoció nada más que luz, amor y gozo en la presencia de su Padre, ahora estaba sumergido en la oscuridad de la ausencia del mismo. Jesús dijo, Jesús, quien enseñó, ¿Quién les enseñó a sus discípulos, si tu Padre, si tu Padre que es malo sabe darte buena dádiva. Piensa en nuestro Padre Celestial, que Él es infinitamente bondadoso. Aquel bondadoso Padre, el Padre Celestial, había desamparado al Hijo en la cruz. Y las palabras del Salvador simplemente fueron, ¿por qué? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué me ha desamparado? Hermano, solamente existe una cosa. Solamente existe una cosa en este mundo que pueda separar al ser humano de Dios. Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Pero solamente hay una cosa que nos pueda separar del Señor. El pecado. Isaías dice, son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Hermano, es verdad que Jesús no pecó. Poncio Pilato lo reconoció y uno de los, de lo, de los malhechores que había con él crucificado también lo reconoció. Uno de los malhechores que había crucificado dijo, nosotros merecemos el cachivo por nuestros delitos, nuestro delito, pero él no ha hecho nada malo. Pero Él clama, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? Porque fueron nuestros pecados los que Cristo estaba cargando. Fue nuestro pecado, fue tu pecado y mi pecado lo que separó al Padre del Hijo. Fue nuestro pecado quien separó a Jesús de la comunión que siempre disfrutó con su Padre. Jesús, de quien Juan dijo, este es el Cordero que quita el pecado del mundo, de quien Pablo dijo, el que no cometió pecado, por nosotros Dios lo trató como pecador. Y así es, Jesús entra en las profundidades más recónditas de la oscuridad del pecado mismo. Hermanos, el lugar del rechazo, del aborrecimiento y de la condena de Dios a toda la maldad. Jesús estaba en aquel lugar. En esas horas centrales, donde el sol debía brillar en todo su esplendor. Jesús estaba en la cruz. Jesús entra en el lugar tuyo y en mi lugar. Jesús entró en nuestro lugar. Y Jesús, Él, en su humanidad, experimentó el horrible e inimaginable realidad de la separación de Dios. El hoy, el hoy, la masa bactaní. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él estaba citando el Salmo 22. Un teólogo escocés lo describe de la mejor, o lo expresa de, la mejor forma, mejor que de, la, de una forma mejor que yo no podía expresar. En el momento de más, de, de más necesidad y de mayor dolor del Hijo, Dios el Padre no estaba ahí. El Hijo clama, pero no es escuchado. El recurso familiar, el máximo recurso que tiene Jesús, no apareció por ninguna parte. No hubo respuesta al llanto del Hijo, no hubo consuelo. Jesús quedó sin Dios sin percepción de su propia condición de hijo, sin poder decir por primera vez y única vez, Abba, oh, Padre. Quedó sin ningún indicio del amor de Dios, sin sentir el accionar del propósito de su Padre. No simplemente, simplemente hubo nada más que un, ¿por qué? ¿Por qué, Padre? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué, Dios mío? Se hizo pecado Jesús. Encarnó la transgresión de la ley y como tal fue desterrado al hoyo negro donde, donde pertenece la iniquidad y las palabras del Hijo en su agonía final mientras trataba de alcanzar a Dios a quien necesitaba desesperadamente. Pero en calidad de pecado no podía distinguir el Hijo de cuya presencia estaba siendo expulsado. Dios no escatimó ni a su propio Hijo. Porque Dios no trató a Jesús como su Hijo, sino lo trató como pecado. En otras palabras, Jesús experimentó la infinita intensidad de ser Dios y hombre a la misma vez, lo que significa estar separado de Dios. En la misteriosa infinidad de aquel momento, aquellas horas terrenales, y una eternidad en su profundidad, Jesús experimentó nuestro infierno. El apóstol Pablo, en 2 segundo de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, describe el destino de todos aquellos que finalmente deciden rechazar a Dios. Aquellos que se aferran a su pecado sin arrepentimiento y rechazan volverse de su maldad hacia Él. Pablo dice, ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. Pablo no usa la palabra infierno, pero básicamente lo está describiendo. El infierno es el castigo de la eterna destrucción, de estar separado de Dios, desterrado, excluido y abandonado. Y ese es el Jesús en la cruz, el lugar que estaba ocupando. Jesús fue a aquel lugar por ti y por mí. Jesús descendió a lo más profundo de esa oscuridad, a la total oscuridad de estar separado de Dios. Y Jesús lo hizo para que tú y yo nunca lo tengamos que hacer. Él fue a aquel lugar para hacer posible que nosotros no tengamos que ir allá. Porque como dice la Escritura, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero hermano, ¿es cierto que Dios no estaba allí? Claro que no, no es cierto. Y esta es la mayor paradoja y misterio de la cruz. Dios nunca estuvo más presente en la tierra que cuando estuvo en la cruz. Esa horrible ruptura, ese terrible tiempo de separación entre el Hijo y el Padre. Fue una agonía tanto para el Hijo como para el Padre. Fue una agonía tanto para el Padre que la impuso como para el Hijo que la sufrió. Pablo nos dice que Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo en Cristo. Dios también estaba ahí en la cruz. La obra de nuestra salvación, incluyendo la profundidad de las tinieblas y la separación, fue obra de Dios, absolutamente de Dios. Dios el Padre y Dios el Hijo estaban actuando juntos, así también como el Espíritu Santo, como dice Hebreo. Por medio del Espíritu Eterno, Jesús se ofreció sin mancha. Dios estaba allí en la tierra, así como en el cielo, en la cruz y en la agonía de la separación, cargando sobre sí mismo el precio de nuestra maldad. Pero hermano, aquellas densas tinieblas estaban llegando a su fin. Aquella oscuridad... Era poco tiempo lo que le quedaba los primeros rayos de luz apenas estaban comenzando a florecer. Déjame seguir avanzando y espero que me estéis acompañando. La oscuridad comenzó a disiparse, aun Jesús estando en la cruz. Marcos capítulo 15, versículo 35 al 38. Hasta la hora novena, la densa oscuridad cubrió la tierra. Y Marcos nos dice que Jesús gritó, y expiró quizás ese grito al cual se refiere es el, son las palabras que Juan nos dice que Jesús dijo todo se ha cumplido Jesús expiró el Salvador llegó a su fin dejó de vivir pero Jesús Jesús dijo consumado es todo se ha cumplido Jesús murió sabiendo que la luz de la victoria apenas estaba comenzando a amanecer, porque Él lo había logrado. En el versículo 38, Marcos nos dice que cuando Jesús murió, la cortina del velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo se trataba de la cortina que separaba el lugar santísimo del resto del templo el lugar santísimo era el lugar donde estaba la presencia de Dios sobre el arca del pacto la gruesa cortina mantenía el pueblo de Dios fuera de la presencia de la gloria del Dios Santo, Santo, Santo solamente el sumo sacerdote como sabemos una vez podía entrar allí una vez al año pero cuando Jesús muere cuando Jesús expiró Dios mismo de arriba a abajo, rasga ese velo. Ya no existe barrera. Dios ya no estaba envuelto en la oscuridad de su templo. Dios había abierto la puerta de par en par al mundo para el perdón y la vida eterna por medio de la sangre derramada de su Hijo. Por la muerte de Cristo, hemos sido invitados a la presencia misma de Dios. La cruz abrió el camino y la cortina fue rasgada. Hebreos nos alienta a aceptar esta invitación, hermano, y a entrar directamente a la luz de la presencia de Dios. Hebreos dice, capítulo 10, Así que, hermano, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran, sumo, un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe. Hermanos, Marco, Marco en, su relato, en, su, en su relato nos narra el comienzo de ese amanecer. El momento en el que las tinieblas comenzaron a disiparse poco a poco. Y el primer rayo de luz lo vemos con una persona, un gentil. La primera persona que disfruta de ese velo rasgado. Un romano. En el versículo 39. El centurión que estaba al frente a él, viendo después de que él clamó y había expirado, dijo verdaderamente... Este es el Hijo de Dios. Este centurión está reconociendo la verdad de aquello que ha ocurrido. Camina hacia la luz de la fe en el Dios vivo. Afirmando lo mismo que Pedro afirmó. Y que Jesús le dijo, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre. Hermanos, piensan en aquel centurión. ¿Cuántas crucifixiones habría vivido? ¿Cuántas escenas como la de ese hombre siendo crucificado, Jesús siendo crucificado, había experimentado? Seguramente se había vuelto insensible y despiadado de tanto hacer ese espantoso trabajo. Debió haber visto morir a cientos de personas como Jesús, o al menos eso pienso. Sin embargo, Marco nos, Marco nos dice, nos cuenta, que cuando escuchó el grito de Jesús... Este endurecido centurión, pagano, entendió la verdad sobre la persona de Jesús. Él exclamó, verdaderamente, Él es el Hijo de Dios. Quizá tú me puedas decir, bueno, Ismael, ¿qué tan seguro está de que este centurión se convirtió? Y la verdad, la única certeza que tengo es la que Marco me dice en su Evangelio. De hecho, si tú lees la, el, el, el clima de toda la narrativa del Evangelio de, Mar de Marco, Marco nos quiere enseñar esto, eh, que Jesús es el Hijo de Dios. Marcos comienza su Evangelio diciendo esto, el principio, el comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y aquí, al final de su Evangelio, termina con estas mismas palabras. Con un soldado centurión, un romano, diciendo verdaderamente, este Jesús era el Hijo de Dios. Es curioso, hermano. Marco quiere que entendamos quién es Jesús, quién es aquel hombre que está sobre, los pies, sobre aquella cruz siendo crucificado. En el Evangelio de Marco solamente hay dos personas que solamente es Dios quien reconoce quién es Jesús. Cuando Jesús sube de las aguas y el Padre dice Él es, él es mi Hijo amado, el cual me da complacencia, en el cual siento placer. Pero no solamente Dios, quien reconoce la persona de Jesús, sino también en el Evangelio de Marcos vemos que también son los demonios quienes reconocían la persona de Jesús. Y solamente Marcos nos narra una persona que con su boca confiesa: este es, el, 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 es verdaderamente este es el Hijo de Dios. En el Evangelio de Marcos. Hay dos momentos muy parecidos. En el momento en el cual Jesús, Jesús sube de, de las aguas, Marcos nos dice en el capítulo 1 que el cielo se abre y se escuchó la voz del Padre. El verbo abrir en el griego, abrir y rasgar, es el mismo. Y hay dos do acciones, dos actos muy parecidos. En el primero, el cielo se rasga y se escucha una voz. La del Padre. En la segunda, el velo se rasga y se escucha una voz, la del centurión, y los dos afirmando lo mismo. Jesús es el Hijo de Dios. Marcos quiere que sepamos que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús, ¿quién dijo? El que oye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. Hermanos, la luz comenzó a brillar en el momento que aquel centurión comprendió que Cristo es verdaderamente el Hijo de Dios. Pero déjame avanzar un poco más y ver cómo la luz comienza a brillar más y más hasta llegar al esplendor de la luz gloriosa de Cristo. Marco nos dice que las palabras que Jesús está pronunciando, el Eloi, Eloi, la Maxa Bactaní, son las palabras de un salmo. Eh, hay un libro que se llama Orando la, la Biblia. El escritor creo que es Donald Whitney, ¿no? No, no sé muy bien inglés. Pero él dice, hablando y enseñando a orar la Biblia, él dice, yo estoy seguro que Jesús pronunció el primer versículo del salmo 22 y en su mente, por causa de su intenso dolor que no pudo expresar con su boca todo el salmo, pero en su mente estaría orando todo el salmo entero. Jesús citó las palabras del Salmo 22. Jesús no escoge un pasaje al azar y lo cita, y lo ni tampoco lo saca de su contexto. Jesús en el Salmo 22 alude a todo el contexto del pasaje. Y si tú lees el Salmo 22, que por tiempo no lo voy a leer, te darás cuenta que el Salmo 22 comienza con ese clamor de angustia. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero a mitad del Salmo 22 anticipa la esperanza del gran triunfo de Dios. Dice el Salmo 22, se acordarán del Señor y se volverán a Él todos los confines de la tierra. Ante Él se postrarán las familias de las naciones. Estas son las mismas palabras que le dijo Dios a Abraham. A través de un descendiente tuyo, Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Pablo dice, esta simiente es Cristo no solamente a mitad del Salmo 22, el salmista eh, 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 expresa una esperanza gloriosa. Sino que al final del Salmo 22, si tú sigues leyendo ese Salmo, el, el versículo 31 dice las palabras, vendrán y anunciarán su justicia. ¿Cuál justicia? La justicia de Dios. Dios hizo justicia. Así termina el Salmo, Dios lo ha logrado y así terminó Cristo en la cruz. consumado es, todo se ha cumplido. Cristo murió sabiendo que la victoria estaba comenzando, la victoria había comenzado y la luz comenzaría a brillar sobre las tinieblas. la victoria de Jesús se ha logrado sobre la cruz del Calvario. Jesús ha hecho lo que vino a hacer. Soportó el pecado del mundo, soportó el juicio del mundo. Jesús, el Hijo, soportó el lugar de la desolación, desesperación y abandono del Padre. ¿Eh? Y es allí el lugar nuestro, tu lugar y mi lugar que debíamos de ocupar. Mas Jesús ocupó para rescatar nuestras vidas. Hermano, el centurión confesó verdaderamente, este es el Cristo. Jesús citó el Salmo 22, el oelo y la masa bactaní. Él, Jesús, citó, estando en la cruz, en aquella densa oscuridad, en aquel momento más tenebroso, citó este Salmo. Pero las últimas palabras, consumado es, ya todo está cumplido. Él sabía perfectamente que la victoria sobre el pecado estaba vencida. La luz cada vez brilla con más y más intensidad. La oscuridad se está disipando, pero aún queda un poco de penumbra. Aún la oscuridad, la oscuridad física se ha disipado, pero la oscuridad aún sigue presente en un sentido metafórico. Hermano, el viernes en la noche, acaba con una nota triste. El Mesías ha muerto. El dador de la vida había sido crucificado. Como habíamos visto anteriormente, a la hora sexta, una densa oscuridad había caído sobre aquella región, simbolizando todo lo que estaba ocurriendo. Cristo estaba siendo enjuiciado, recibiendo el castigo de tu maldad y de mi maldad. Después de, aquella, de aquellas horas tan oscuras, Cristo expira. Cristo exhala su último aliento de vida. Muere, pero el sábado el sol nuevamente sale a salir, sale, sale nuevamente. Ya no hay oscuridad visible, pero piensa por un momento en el corazón de aquellos de aquellos creyentes, los discípulos de Jesús. Los estragos de la oscuridad aún estaban presentes sobre, presentes sobre los corazones de los discípulos de Jesús. El sábado me imagino que debió haber sido un día triste. Piensa en Pedro pensando y meditando sobre todo lo que había ocurrido. Yo le negué, le negué, una vez, dos veces, a la tercera incluso lo maldije. Maldita sea, no lo conozco. Si yo hubiese sido Pedro conociéndome a mí, yo estaría torturándome. Negué al Maestro y en el momento que, que nega a Jesús por última vez, dice el Evangelio de Lucas, que los ojos de Jesús se clavan sobre los ojos de, de Pedro. Pedro no olvidó esa mirada, esa última mirada del Salvador. Los discípulos quizás pensando entre ellos, lo hemos abandonado cuando más nos no necesitaba, cuando más debíamos haber estado ahí. No estuvimos, corrimos como cobardes, huimos como cobardes. Él siempre estuvo con nosotros, Él sabía que iba a morir, no lo dijo en la última cena. Él sabía perfectamente todo lo que iba a venir después de aquella última cena y Jesús estaba allí lavando nuestros pies. Sin embargo, huimos, tuvimos miedo, perdón, tuvimos miedo, temor. Probablemente pensamiento de duda: ¿será que fuimos engañados? ¿Será que verdaderamente aquel hombre que estaba en la cruz, será que Jesús era el Mesías? ¿Verdaderamente este hombre era nuestro salvador o nos engañó? Y si era Dios, ¿cómo, cómo, ¿cómo que murió en la cruz? si la Escritura dice que maldito aquel que muere en una cruz, en un madero, ¿cómo es posible? Pensamiento de tristeza, temor, desesperanza, duda, remordimiento, culpabilidad, llanto, consternación, estaban en la vida de los discípulos de Jesús. Piensa, si aún Jesús con vida, Juan dudó. Juan el, Juan el Bautista mandó a sus discípulos a preguntar, ¿verdaderamente eres tú el Salvador? Los discípulos estaban encerrados con miedo a la represalia de los, de los fariseos. Los fariseos pidieron a los romanos que custodiar, custodiaran el cuerpo de Jesús. El sábado fue un día triste. Un día que el sol brilló, pero la oscuridad no se había ido de aquella región. Ese sábado fue muy triste para los discípulos, yo, yo me imagino. Dudas, miedo, temor, llanto, consternación, incredulidad. Pero hermano, el domingo en la mañana, el domingo en la mañana, el sol nuevamente iba a salir pero el sol de ese domingo brillaba diferente. Marcos, capítulo 16, versículo 1, nos narra que un grupo de mujeres decidieron ir a la tumba de Jesús a ungir el cuerpo de Jesús con una especie. Muy de mañana, dice, que el sol ya había salido cuando las mujeres corrieron hacia la tumba. Ellas tenían una preocupación. ¿Quién nos removerá aquella piedra? Nosotros solas no podremos quitar aquella piedra para ungir el cuerpo de Jesús. Pero cuando aquellas mujeres llegaron a aquel lugar, Cuando ellas llegan se encuentran la tumba abierta, la piedra removida. Ellas se asoman y encuentran a un joven sentado en el lado derecho vestido con ropa blanca. El cuerpo de Jesús ya no estaba allí. Y él les pregunta, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Por primera vez, por primera vez aparece él. María Magdalena estaba llorando y sin saber que Jesús se le había acercado. Jesús le pregunta: María, ¿por qué, perdón, no dice María todavía, dice, ¿por qué lloras, mujer? ¿Por qué lloras? ¿Cuál es el motivo de tu llanto? ¿Por qué lloras? Y, él, y María dice: Bueno, si tú te lo has llevado, dime dónde está el cuerpo de él. Dime dónde está el cuerpo de él. Y en ese momento, en ese momento, ella escucha esas palabras: María, María. Ella se da la, se da la vuelta y se da cuenta de que la luz brilla con más gloria. Es el, el rostro del Salvador. Raboní, ¡Eras tú, Salvador, mi Salvador, mi Maestro. Ha resucitado Cristo, ha resucitado. El sol, la luz, brilla con toda su gloria. Cristo resucitado es la expresión más gloriosa de la luz. Hermanos, el sol había salido el viernes por la mañana para oscurecerse al mediodía. El sol del sábado salía, salió, pero aún había oscuridad en el corazón de los discípulos. Pero al tercer día, el sol saldría junto con el Hijo mismo de Dios trayendo consigo una nueva creación a la vez que el Hijo de Dios brillaba en toda su gloria. Pablo nos dice que toda la creación, el cielo y la tierra, ha sido reconciliada con Dios por medio de la sangre derramada de Cristo en la cruz. Aquel sol que se, sol que se había negado a brillar, cuando Jesús entró en la oscuridad de la separación de, de Dios, volvió a salir a medida que la redención de toda la creación comenzó a brillar. Pablo dice, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús le dijo a María, María ve y se lo dice a los discípulos, pero en particular díselo a uno también, a Pedro. Dile a, a Pedro que yo he resucitado. Pedro y Juan no lo creen y corren a la tumba y ven en la tumba vacía. Cristo ha resucitado. Cristo comenzó a aparecerse a sus discípulos. Jesús, Jesús resucitado es la forma, el Cristo resucitado es la forma para que la oscuridad se disipe de los corazones de sus discípulos. El Cristo resucitado, quien ha vencido la muerte al tercer día, es la expresión más gloriosa de la luz. Hermano, el Cristo resucitado brilló sobre la, sobre la oscuridad de la tristeza de los caminantes de Emaús. Los caminantes de Maú hablaban entre ellos y Jesús se acerca a ellos. Jesús le dice, ¿qué plásticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Le dice Jesús. Aquella tristeza, aquella tristeza fue disipada con la luz del Cristo resucitado. Jesús comenzó a hablarle de él desde Moisés pasando por los profetas. Y cuando Jesús terminó de declararle todo lo que la escritura decía acerca de sí mismo estos hombres que caminaban tristes dice no, nuestro corazón no ardía no ardía mientras él nos hablaba la luz gloriosa de este Cristo disipó la tristeza del corazón de sus discípulos la luz gloriosa del Cristo resucitado disipó la culpabilidad del corazón de Pedro Hermano, la luz, del, la luz gloriosa del Cristo resucitado disipó la oscuridad del miedo y los, temores, y los temores de sus discípulos. Sus discípulos estaban encerrados por miedo a la represalia de los fariseos. Pero Jesús, Jesús resucitado, Jesús quien venció a la muerte, se apareció en medio de ellos. Y sus palabras fueron, paz, paz a vosotros, Fuera los miedos, fuera los temores. He vencido, he resucitado. Hermano, el Cristo resucitado, la luz gloriosa del rostro de Cristo resucitado, disipó la incredulidad del corazón de Tomás. Les dijeron, Tomás, hemos visto a Jesús resucitado. Y Tomás dijo, si yo no metiera mi dedo, si yo no me tiré mi dedo y lo viera con mis ojos, yo no voy a creer. Y ahí estaba Jesús. Ahí estaba Jesús resucitado. Cristo resucitado. Le dijo, Tomás, ven, ven y trae tu mano, trae tu mano. Y él, el Tomás, la incredulidad de Tomás se disipó y él dijo, Dios mío y Señor mío. Hermano, Cristo resucitado brilló sobre el corazón más duro y de piedra que nos narra el Antiguo Testamento. Aquel hombre llamado Saulo de Tarso, quien perseguía a la iglesia del Señor, quien quería dar muerte a los del camino. Hechos capítulo 9, versículo 3, dice que él yendo camino a Damasco, aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente, le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y él cayó en tierra y escuchó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él preguntó, ¿quién eres? Jesús dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Hermanos, ese es el día en que celebramos hoy, todos los domingos. Que la luz más gloriosa Brilla sobre nuestra vida. Eso es lo que celebramos cada vez que nos reunimos como iglesia. Que la luz del rostro de Cristo brilla sobre nuestras vidas. Y termino con algunas lecciones, algunas aplicaciones muy rápidas. Hermanos, camino de Maús, dos discípulos iban discutiendo entre ellos. Ellos estaban tristes y esto seguido Cristo comienza desde Moisés pasando por los profetas declarando lo que ellos decían, de, lo, que, lo que los profetas y Moisés decían de Jesús mismo. Yo les quiero hablar si hay alguien aquí que en su peregrinaje con Cristo está caminando y hay momentos de oscuridad, de tristeza, de temor, de angustia, de incredulidad incluso que tu relación con Cristo se ha vuelto fría y apática hacia el Señor que incluso te has cuestionado abandonar tu fe tú no necesitas una revelación nueva no necesitas que alguien venga a ti y te dé una palabra lo que tú necesitas para disipar esos momentos de oscuridad en tu vida es lo mismo que aquellos caminantes de Maús recordar recordar las palabras de nuestro Salvador. Yo he sido crucificado por ti, muerto por ti, he sido sepultado y hasta tercer día he resucitado. Déjame darte un par de aplicaciones más. Yo me pregunto, ¿será que una persona puede vivir de la misma forma con Cristo que sin Cristo? No sé si en esta mañana pudiera haber alguien así en esta congregación. Que tu vida es igual antes de llegar a la iglesia que después de llegar a la iglesia. Sigues abrazando los mismos placeres de este mundo, deleitándote en este mundo, viéndote y riéndote de las mismas cosas que este mundo ve y se ríe. Vuelves, el domingo estás aquí, pero el domingo, el lunes, vuelves a tu pesca como Pedro. Quizá lo que hiciste fue una confesión de fe. Quizás dijiste, Jesús es mi Señor, pero la verdad... La verdad es que abrazaste una religión y no abrazaste al Cristo resucitado. La solución para que haya un antes y un después en tu vida es ve a los pies de la cruz en arrepentimiento. Nadie, nadie. Que Cristo brille sobre su vida, quede igual. Nadie. Si tú vives tu día, tu día sin una comunión con Dios, hermano, si tú pasas tu día sin orar y sin leer la palabra, estás viviendo lejos de Dios, aunque quizás Dios no te ha desamparado. Aunque tú no lo veas, Dios está ahí aún con su gracia y con su misericordia. Y en esta mañana te pido: si tú vives tu semana sin una comunión con el Señor, te ruego, corre a Cristo, corre a Cristo, corre a Jesús porque si no lo haces si no te arrepientes de tus pecados experimentarás la desampara, el desamparo que Cristo experimentó en la cruz corre a Jesús en arrepentimiento termino con esto para ti hermano que Cristo ha brillado sobre tu corazón sobre quien la luz de Jesús ha iluminado tu vida sigue viviendo así Sigue viviendo en el poder de la resurrección. Sigue viviendo y proclamando con tu vida y con tu boca que Cristo ha resucitado. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Agradecemos aquello que tú has hecho por nuestras vidas, dando tu vida. Señor, tú Dios no escatimaste ni a tu Hijo, Señor. Padeciste, Señor, el infierno que nosotros mereceríamos, Señor, mas tú en tu infinita bondad, misericordia, gracias, Señor, ocupaste nuestro lugar para que nosotros no, pudiera, no lo ocupáramos jamás, Señor, gracias por tu sacrificio y gracias porque tú has resucitado al tercer día. La luz de tu rostro brilla sobre nuestras vidas. oh Señor, y tú nos has dado esperanza, has disipado la oscuridad de nuestros corazones, el miedo de nuestros corazones, y en ti hay esperanza, alegría y gozo, Señor, el gozo de tu salvación. Oh Señor, ayúdenos a comprender las verdades de tu palabra, para poder vivir conforme son dignas de ellas. En el nombre de Jesús, amén y amén.